0: is een mooie lenteavond en ik had zo'n zin om even naar buiten te gaan. Het is heerlijk zacht weer en de vogels fluiten. En ja, ik neem je gewoon mee naar buiten. Ik als wandelcoach spreek je graag aan, omdat het ja, zo mooi is dat ik van mijn hobby wandelen een werk heb kunnen maken. Althans, zo voelt dat soms. Maar hier in de natuur voel ik me verbonden met mezelf en met het universum. Ik voel me echt één met alles. De vogels, de bomen, het gras, allemaal liefjes in het gras hier. Het is zo uitnodigend om... Ja, ik word hier helemaal blij van. En De natuur is voor mij een verbindende kracht met mezelf. Een, een uitnodigende ruimte die maakt dat het makkelijk is om je uit te spreken. En dat merk ik natuurlijk ook in mijn werk. Hè, aan de manier waarop de ander zich opent in het gesprek. En wat ook zo leuk is... Zijn die prachtige metaforen die je kunt gebruiken? Daar had ik het de vorige keer al over in mijn podcast. En die dienen zich gewoon aan. En we kunnen ons als mens ook identificeren met een mooie boom, of met een mooie bloem, of met een landschap. Hè, het is. Neem, neem nu hier het, het prachtige mos. Ja, dat is zo... Die zachtheid. Het is uitnodigend om op te gaan liggen. Bijvoorbeeld. En al deze elementen gebruik ik in mijn werk. En dat maakt het niet alleen beeldend. Maar ook heel krachtig. He, want je kunt je voorstellen dat je een beeld hebt bij... De situatie waarin jij zit, dat kies je zelf uit. De natuur heeft gewoon alle decors op voorraad staan. En daar kun je gewoon gebruik van maken. Of ik, of wij samen. En het laat ook zien dat, dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel. En, en deze relativering, dat vind ik wel heel uh, belangrijk in deze tijd van oppervlakkigheid en ego en buitenkant. Een Verbindend communiceren is een mooie manier om hier tegenwicht aan te geven. Dat gaat uit van contact maken met je omgeving vanuit jezelf, vanuit je gevoel. Gewoon heel natuurlijk. Want zeg nou zelf, wanneer je in contact staat met je gevoel, wordt het makkelijker om werkelijk contact te maken met je omgeving. En dan is het ook makkelijker om met een ander mee te voelen. Om empathisch te zijn. Nou, ik zal je uh, uh, een verhaal vertellen, dat vind ik wel frappant. Tijdens een teamtraining vroeg ik de docenten zich te verplaatsen in een leerling uit hun klas of uit een andere klas, waar ze heel veel moeite mee hadden. En, en de opdracht was, uh, gebruik... Zijn taal, gebruik, zijn houding, gebruik, zijn of haar vervelende gedrag, zeg maar. En uh, bespreek dat met uh, degene naast je en wissel af. Nou, het was natuurlijk best een pittige oefening. En aan het eind vroeg ik ze, hoe heb je dit ervaren? En toen hoorde ik van de helft, bijna de helft van de groep, dat ze dat gewoon niet in staat waren om te doen. En dan denk ik, jeetje. He, je bent, je staat voor een klas, je werkt met, met kinderen, vaak ook wat kwetsbare kinderen. En dan ben je dus niet in staat om je in ieder geval een poging te doen je te verplaatsen in die ander. En dat is toch wel iets wat een leerkracht in huis moet hebben. Maar goed, empathie is een eigenschap die niet bij iedereen even goed ontwikkeld is, maar je kunt er wel aan werken en het verder ontwikkelen. Het kan niet zo zijn dat het stopt bij van ja, het lukt me niet hè. En dat geldt zeker ook voor jou, uh, jij die met kinderen werkt. En ik, ik wil dat ook illustreren aan de hand van het volgende verhaal wat mij is overkomen en dat is misschien wel een beetje een cru verhaal maar het is waar gebeurd en ik was er ook zelf wel een beetje van ondersteboven het gaat als volgt ik uh, ik was in verwachting en ik uh, had natuurlijk een verloskundige Waar ik regelmatig contact mee had. En dat was een jonge vrouw in een hele drukke praktijk. En een leuke meid, een leuk mens. En nou ja, zij heeft natuurlijk geholpen bij de bevalling. En het, het feit wil dat ik na een jaar of zo uh, haar tegenkom. Ik met mijn dochtertje in de buggy en zij achter de kinderwagen. En, nou, helemaal verbaasd van, hé, hey, hoi, wat leuk. En ook moeder geworden. Ja, en we bewonderden, bewonderden elkaars kinderen. En wat mij raakte, eigenlijk meer schokte, was haar opmerking dat ze sinds ze zelf een kind had, veel voorzichtiger was met baby's. Met de baby's die ter wereld kwamen. Die zij in haar handen had. Of onderhanden. En ja, als aanstaande moeder ging ik er blind vanuit Dat er sowieso voorzichtig met mijn baby zou worden omgegaan. Zeker door een professional zoals zij. En ik vertel je dit verhaal. Omdat ik van mening ben. Dat je niet afhankelijk wil zijn van het ontwikkelingsniveau van de professional waar je mee te maken hebt. Al is dat helaas vaak het geval. Daarom zet ik me ook in om deze vaardigheid bij jullie in het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Je kunnen verplaatsen in een ander komt niet alleen jou, maar je hele omgeving ten goede. Zelfs de natuur. Want laten we nou wel wezen. We zitten in een, een tijd van crisis. Niet één, maar meerdere ongekende ja, krachten spelen er op dit moment. En ik ben van mening dat wanneer we ons kunnen verplaatsen en leren verplaatsen in de ander, er veel. Eerder begrip is voor andermans situatie en ook er eerder met elkaar gesproken wordt hè? en dan zeker gesproken wordt vanuit het hart, vanuit het gevoel en de behoeftes die daaronder liggen. Nou, dit was even een kort verhaal, maar ik wilde jullie niet onthouden. A. Ah, de heerlijke vogelgeluiden, de buitengeluiden. En dit, deze korte anekdote, omdat ik van mening ben dat dat ontzettend belangrijk is. En ik help je daar graag bij. Hè. Dat is natuurlijk wat ik uh, het allerliefste doe. En, nou, misschien inspireert jou dit en ik zou zeggen, kijk eens op mijn website en maak een afspraak dan gaan we eens aan de wandel met elkaar. Leuk dat je luisterde. Vond je dit interessant? Of heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het me weten via www.karen-wessels.nl slash contact. Of zoek me op op LinkedIn of Facebook. Ik hoop je te ontmoeten. Dag!